0: Mestres do Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestre de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês o nosso segundo episódio da série Papu de Mestre. Mas antes de começar, eu gostaria de falar rapidamente sobre os nossos parceiros da Estalagem Nerd e do Cast. Ouçam os novos episódios do Podrão Cash e da Estalagem Nerd, que vocês vão garantir muitas risadas e um ótimo conteúdo. Envie um e-mail e deixe o seu comentário no site deles. E não esqueça de dizer que foi por nossa indicação, hein? E não esquecendo que agora nossos episódios estão tanto no seu agregador de podcast favorito, quanto no YouTube e no Spotify. E estamos esperando o feedback de vocês para novos temas, opiniões, críticas e dúvidas. Então ouça, mostre para os seus amigos e mande o um feedback no nosso e-mail mestresdocast.gmail.com E agora eu trago para vocês a nossa novidade do momento para quem quer melhorar e muito a experiência que já tem com o Mestres do Cast. Agora você pode ser o nosso padrinho ou madrinha. E como que você pode fazer isso? Ajudando o nosso trabalho a continuar, você vai ter benefícios únicos como contato 24 horas com a nossa equipe e até poderá participar de um episódio junto com a gente. Então deem uma passada no nosso fundo coletivo, deixem suas contribuições e vamos fazer com que essa plataforma, cada dia mais, atinja todos os RPGistas do Brasil. Confira os links de nossas redes sociais e do nosso padrinho no post desse episódio. Então vamos começar o nosso especial Papo de Mestre. E hoje eu estou aqui com lendas da minha cidade, dos homens que fazem um RPG brilhar em Campo
1: Grande. Opa, galera, beleza? Eu sou o Rodrigo, sou mestre RPG aqui em Campo Grande faz uns 10 anos, né, já. Eu gosto bastante de mestrar medieval mesmo, assim, gosto muito de Arton, né? Comecei nessa época e sou eu. A galera me chama de Anoki. Fala, galera, aqui é o Léo. Eu jogo RPG há uns 5 anos, mais ou menos. Descobri
2: ele ouvido por aí. E pra falar a verdade, jamais saberão quanto deu a rolagem.
3: Bom, é, eu sou o Diogo, prazer em conhecer a todos aí, eu sou professor universitário, dou aula na medicina veterinária e na zootecnia, esse é o meu trabalho de gente grande. E nas horas vagas, sou RPGista, é, fanático por crônicas, mitologia, né, literatura medieval, literaturas em gerais, e jogo RPG desde os meus 14 anos de idade. Tô com 33, então já faz um tempinho que tô na estrada aí, tanto como jogador, como narrador. E eu comecei o, 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 o RPG é, inicialmente com a Storytelling, né, com o Vampiro à Máscara é, E logo depois passei ao Lobisomem Apocalipse, depois Mago Ascensão E por último é, comecei a me envolver com, com a narrativa de D&D e alguns outros sistemas alternativos Cheguei a jogar um pouquinho de tudo, GURPS, é, 3D&T, a gente ia experimentando tudo, né? Mas recentemente, né, eu tenho focado mais no mundo das trevas, né, a última atualização que a gente teve oficial aqui pela DeVir. É, tenho jogado Lobisomem e narrado, né, Lobisomem e Sou, assim, fanático por lobos, né, até pela minha formação. É, e lobisomem eu tenho esse, esse carinho, esse apreço pela narrativa, porque eu consigo colocar um pouco do meu conhecimento sobre a espécie, né, e, e as questões comportamentais e adaptativas desses animais, né. Traga um pouco dessa, dessa coisa para a narrativa. Mas é, tenho que dizer que o livro do Mago Despertar, é, eu tenho um, uma paixão como fã de literatura. Narrativa, a escrita, é, o roteiro é maravilhoso do, do Mago Despertar. E tenho narrado, no qual conto com ilustre presença do nosso Mestre Lee na mesa, o D&D 5.0, né? É, eu comecei narrando, na verdade, D&D 3.5, eu demorei um pouco para narrar D&D, era mais jogador do que narrador.
0: <risos> e hoje aqui no nosso Papo de Mestre, eu gostaria de saber, inicialmente, de vocês, afinal, hoje estamos entre bons mestres aqui, o que define para vocês um bom jogo de RPG?
1: Para mim, um bom jogo de RPG é aquele que, enquanto mestre, né, eu sempre procuro colocar as ideias dos players na, na mesa, né, tipo sempre o cara fala, ah, daí tal coisa pode acontecer, eu falo, pô, o cara quer que isso aconteça, então eu acho que o bom mestre e o o, o jogo se torna um bom jogo quando você incorpora bastante as ideias das pessoas, eu, eu sou esse tipo de mestre.
2: para mim um bom jogo é onde todo mundo Jogadores e semestre podem se divertir, podem ter um enredo e ainda assim uma história interessante e que todo mundo fique atento para ela, seja possa ser contada. Onde todo mundo possa ter voz, ninguém possa sair chateado, mas que todo mundo possa se divertir e apreciar uma boa história.
3: Bom, bom jogo de RPG para mim, primeiro, essencialmente, se inicia com a mesa. Eu vou falar dos jogadores, eu acho que é uma coisa que pouca gente explora, não adianta você ser um narrador bom, um mestre bom, de domínio de regras, de imaginação, de boa capacidade de descrição, se a mesa não for boa, a coisa complica. E o que, que eu chamo de uma mesa boa? Eu chamo de uma galera que, que se envolve com o que você está disposto a narrar e a criar e contribui. É, o, é aquele jogador que vem de corpo e alma. É aquele jogador que se interessa, que quer entrar na narrativa, que constrói o personagem. Sabe? Que se deleita contigo junto na, na história. Então começa com a mesa. Começa com a mesa. Então escolher uma boa mesa é difícil. Eu acho que todos vocês aqui devem saber muito bem disso. Tem jogador que é complicado. Tem mesa que é complicado. Depois, cara, eu acho que é preparo. Muitos narradores de RPG são preguiçosos. O preparo não é você tentar fazer tudo ficar é, sistemático e sob controle, mas é o carinho que tu põe na coisa, né? Eu mandei alguns materiais pro o ele acho que percebeu um pouco dessa minha preocupação com esse preparo, né? Claro que o RPG é dinâmico, claro que a narrativa é dinâmica, claro que quem faz a história é a mesa, é os jogadores, mas o mestre precisa ter controle das coisas, ele precisa ter um bom cenário, ele precisa ter uma boa história, uma boa trama, senão a coisa fica brincar de dadinhos. Então, eu acho que <risos> para um RPG ser bom, você precisa ter bons jogadores e preparo. Eu acho que daí sai uma coisa legal.
0: Maneiro, maneiro. Vocês usam palavras bonitas, eu gosto disso. Esses são os verdadeiros mestres, homens poéticos por natureza. E, assim, entrando um pouco mais nessa pergunta do, do que, que vocês definem como um bom RPG, eu entendo que cada um tem sua forma de mestrar, cada um tem sua forma de trabalhar com isso, cada um tem sua forma de Ler e interagir com RPG, mas eu, eu não sei se vocês também veem dessa forma, mas coisas que definem bons RPGs também incluem o trabalho com que os jogadores e o mestre se envolvem na história, na narrativa.
1: O bom RPG, ele começou muito antes dali da, da mesa, né? O trabalho do mestre se envolver na história, definir o, o, o cenário, todas essas coisas é. É o que vai deixar o RPG mais rico, né? Por mais que eu goste bastante de incorporar as ideias dos players, eu faço isso mais como um desafio pra mim do que, propriamente, só levar no improviso, né? O bom RPG mesmo, ele tem uma história, tem um, né, um enredo que chega no lugar, né?
2: Exatamente.
0: Ele tem aquela mescla, então, né? Do, do improviso de situação e o enredo de tradição, aqui okay? Já trás de casa
2: exatamente isso, isso como um bom guerreiro tem que sempre afiar sua espada a gente tem que se preparar mas mesmo assim a batalha é sempre imprevisível os dados rolam exatamente os dados rolam e os jogadores têm ideias mirabolantes exatamente então a gente tem que estar preparado para tudo
1: sem dúvida
0: e essa preparação que vocês como mestres têm é, vocês acabaram criando isso por naturalidade vocês se preparam para ter essa preparação como que vocês é, criam essa desenvoltura para vocês?
2: Olha, do meu ponto de vista, eu vi essa preparação, essa questão, assim, como uma necessidade. Eu comecei o próprio RPG é, com muita gente inexperiente também. Então, a, a primeira classe que eu joguei foi a classe de mestre. Então, eu notei que, por mais tremoroso que eu podia ser com o improviso, eu precisava dar uma leve pre, é, prever o futuro levemente ali sobre para onde as pessoas poderiam ir as ideias que eles podiam ter porque essa pré-preparo é, de você conhecer a história conhecer os seus jogadores e as ações deles e também as regras podiam fazer com que as pessoas interagissem melhor e se aprofundassem melhor no jogo
1: é o, o, o fato de, de conhecer bem as regras assim, tá sempre lendo livros novos, né, com novos cenários é, é uma parte importante, assim, né eu, cara, eu tô parado tô, tô lendo alguma coisa no meu Kindle de RPG tem muita, muita coisa e, e isso vai com o tempo né, você vai estando imergido naquele naquele conteúdo, seja de um sistema novo, seja de um de um material novo, e você vai se imergindo naquele conteúdo, passa a ser uma, uma segunda natureza sua, falar, por exemplo, ah, você tá em, em Valcária, o Paladino tá ali perto. E é isso, é conhecer bastante do. conhecer bastante de muitas coisas, né? Ler livro, né? Tudo isso você vai podendo sempre incorporar no, no seu jogo. Com certeza.
0: É, principalmente, é, apesar de que a gente tem várias plataformas hoje em dia para estar tá se tornando um bom narrador, um bom mestre. A gente tem várias formas de aprender, seja com podcast, como a gente está fazendo aqui, seja assistindo um vídeo no YouTube. É, eu acho que a principal função básica de um bom narrador, de um bom mestre, é a pessoa se propor a ler, se propor a buscar coisas e até sair um pouco da área de conforto e procurar fora da língua, às vezes, que a pessoa é, é, tem comum acesso, porque... Chega num momento que você, não que você tenha atingido o patamar de falar Nossa, eu li tudo que tinha à minha volta Mas às vezes o assunto na qual você se aprimora ou que você gosta mais Vai, vai acabando, vai minando e vai chegando num ponto que você ou você estagna Ou você não vai necessariamente gostar do que tá fazendo Então, é, não sei se vocês também vêm dessa forma Mas eu acho que um bom narrador, um bom mestre é um bom leitor sem dúvida
1: nenhuma é, não, não só ler, como assistir filme, ouvir música As mais diversas mídias Você pode ir, ir a, a, adicionando né, para o seu repertório E não só no mesmo estilo né? Por exemplo, ah, você vai narrar um RPG de horror Vai assistir um filme de ação, tá ligado? Pega uma ideia ou outra do filme de ação Para uma cena mais rápida Tem muita coisa que você pode fazer assim Ter referência Ter referências, isso A parte mais legal disso é que os players só não percebem você tem. Você, por exemplo, eu tava fazendo uma narrativa lá com o um player meu, eu coloquei pouca rontas na história. Que massa. O cara só não percebeu. Que maneiro. Coloquei uma tribo de nativos, coloquei um, um cara que tinha mais a, a ver com. lidava né, com a, a tribo de nativos, e depois né, o, os caras um, eram um, até lobisomens, assim, foi uma. Se eu não tivesse falado pra ele, cara, é só pouca rontas isso aí. O cara, o, o cara que tá, tá com você é o, é o loirinho e a mina que ele gosta é da, da tribo dos licântropos nativos Daí o cara, caralho, minha cabeça explodiu <risos> Você faz isso, cara Você dá uma maquiada e já era, tá pronto
0: Afinal, várias histórias são isso, né? Uma história antiga que foi maquiada, repaginada E aí quando você assiste ela de novo, você fala Nossa, que história incrível Você fala, pois é, é tal história que foi refeita
2: Exatamente, as pessoas entendendo... É. Uhum. E quando os players entendem as referências que você pegou, mesmo que sem querer, sabe, você deixa isso pra capar alguma coisa, ou você faça de propósito, você coloca o nome de um mentor como Morfeu eles vão achar interessante, porque eles vão pegar aquela referência e falar olha só, olha que legal, eu entendi isso aí, Sim. eu tô entendendo essa história. Será que ela vai seguir essa referência? Será que ela vai pra frente? Será que não vai? Será que eu vou mudar ela?
3: É, eu já, tive, eu já tive experiências, não sei vocês, assim... Porque, na verdade, eu tô voltando a narrar e a jogar há pouco tempo, né? Eu tava muito tempo adormecido aí, eu tive um período é, no trabalho e, e com questões pessoais aí que me afastaram um pouco do RPG. Faz um ano que eu voltei, um pouco menos de um ano, na verdade. Então, eu tô voltando a reler tudo e criar ritmo agora. Mas, na época que eu tava jogando bastante, eu já tive campanhas, por exemplo, onde eu, eu tinha, assim... Uma alegria de narrar, porque eu iniciava uma coisa que eu pensava e me preparava e os jogadores, as, a mesa, conduzia aquela coisa num caminho assim fantástico, sabe? Os jogadores tomavam conta do negócio e faziam a história brilhar. Cara, aí a mesa fica extraordinária. Aí o jogo fica incrível. Você não
0: precisa nem fazer muita coisa. Sim, e já nessa mesma linha sobre o que define um bom RPG, é, o que, que vocês definem, assim, a gente já falou um pouco isso, mas pra gente colocar numa linha mesmo. O que, que vocês definem como um bom
2: mestre, um bom narrador? Olha,
1: um bom mestre é o é o cara que tá tá criando uma imagem mental ali muito interessante para mim, tá ligado? Eu... não foram muitas as vezes que eu estive sentado do outro lado da cadeira, né? Sentado ali para jogar. Eu geralmente mestrava mais, mestre mais, mas... Às vezes que eu me senti mais engajado assim, mais Me permitia entrar no jogo completamente Foi quando a narrativa do, do mestre né, o, não, é, não é à toa que o papel dele é narrador é, Me envolvia né, tipo, Colocar vários sentidos né, tipo, Por exemplo, colocar cheiro, tato, som Eu sempre acho muito importante isso é, não só falar, beleza, você acertou e deu sete de dano e, e continua. Eu, eu gosto da, do mestre que, o mestre que descreve bastante. Isso, que é fácil,
2: proporciona essa imersão.
1: Isso. Quando você esquece que está sentado numa mesa jogando.
2: Uhum. Eu concordo completamente com o Rodrigo. O bom mestre é aquele que pode vir de uma premissa simples e trabalhar essa imersão. Tem outras características que são importantes que podem às vezes atrapalhar uma mesa que esse mestre seria bom que ele tivesse, como um domínio razoável das regras para que o, quando os jogadores estiverem perdidos, ah, aqui galera é desse jeito, vamos lá ou pelo menos um domínio uh, de uma voz mais ativa, porque a regra de ouro sempre está aí para gente, sempre vai ser a diversão em primeiro lugar, tendo uma regra escrita daquilo lá ou não, mas a imersão tá lá, a diversão tá lá.
3: Eu acho, assim, muita gente pode não concordar comigo, mas eu acho que o mestre tem que ser um mestre das regras. É, o que, que eu quero dizer com o mestre das regras? Não é o cara chato que fica impondo restrições e segurando o jogo e, e tornando o jogo mecânico. Mas quando eu falo mestre das regras, é o um mestre que tem o um bom senso para fazer o um julgamento. Aquela hora de pedir aquele teste pertinente, aquela hora de dizer isso não é possível, ou aquela hora de impor um teste para dar uma dramaticidade. E se você não domina o sistema, isso sai do controle. Tem que ser um mestre de regras. É, é claro que a responsabilidade do mestre é muito complicada. Acho que vocês vão concordar comigo. A gente tem que ler um punhado de livros, mais um punhado de suplementos. Não há cabeça que segure tanta informação. Os jogadores podem e devem ajudar o mestre. Mas o mestre tem que ser o árbitro final. E ele tem que conduzir as regras num ritmo que faça a, a, a narrativa funcionar. Eu já vi RPG sendo narrados muito bem, interpretados muito bem, mas na hora que você precisava de um combate ou de um clímax, era desastroso. Então, eu acho que isso quebra muito o trabalho do mestre. Então, o seu mestre de regras. O segundo, cara...
1: Tem, tem uma expressão que eu tô tentando aqui traduzir, mas que eu, eu li em algum material lá fora, que é... É, é rulings, not rules, né? É você... Julgar a, aquela situação e, e a partir daquele momento você julga ela daquele jeito, né? Tipo, por exemplo, ah, uma, uma bola de fogo matou a, a, aquele bicho. Os outros bichos subsequentes vão ser mortos por, por bola de fogo também, não? É né, você fazer um julgamento ali, né? Não, não necessariamente se basear nas regras e se manter consistente. E, até acrescentando,
0: já como eu disse, concordo plenamente com o que falaram, eu faço minha opinião de vocês e acrescento uma outra coisa que eu acho que é a medida com que a Pelócar experiência se torna essencial para que ela, acho que seja um bom mestre, ao meu ver, que é a forma com que ela passa a informação que ela quer passar. Porque eu posso saber contar a história de uma forma que eu fale, você atacou e deu tanto de dano. Eu posso também aprender a falar, você se moveu, fez uma, uma firula, sacou a espada, atacou e fez, e aí quando você atacou, espirrou sangue, e aí fez um, um corte forte e isso soma tanto de dano. Ali, essa segunda etapa é quando você, além de fazer essa imersão na pessoa, você dá a entender situações sentimentais nela, você toca dentro da pessoa a ponto dela não só emergir e ver esse filme, entre aspas, que ela está participando, mas com que ela não não tenha uma forma de interpretar errada ou que ela não se perca no que você está falando. Porque a eloquência do narrador, o tempo com que ele fala, o jeito com que ele fala, às vezes a, a forma dele falar mais alto, mais baixo, é o que vai fazer o cérebro do, da pessoa
1: entrar nesse transe hipnótico, digamos assim, do RPG. Com certeza, com certeza. Uhum. É, e, e ter as informações do dano também, importante. Né? <risos> sim, e a regra. O cara saber, o cara saber que sim, ah, sim. isso daí foi crítico, ou o cara saber, né? e, e o cara também é, é importante para o mestre ter uma noção assim, né, tipo. Putz, o cara tá fazendo uma coisa muito sem noção. O cara tá querendo é, se movimentar três vezes no. Tipo, é uma sequência de ação que vai dar sete turnos pro cara fazer. Aí você fala: não, cara, você tem que falar. Então, você faz isso e isso agora. E o resto você vai fazer daqui a pouco. Isso é o que você conseguiu fazer agora. Exatamente.
2: Você tem que ter a noção de que tem jogadores que vão ter mais ciência e outros vão ter. E também tem o um preparo para você conhecer os seus tipos de jogadores. Tem jogadores que vão se divertir, vão se interagir mais com toda essa interpretação e tudo mais. Tem outros que vão achar muito mais legal o dano enorme que eles estão dando. Para isso, tudo tem que estar preparado. É, o, o combate tático ali, né? Uhum. O bom mestre tem que estar preparado para as duas situações: o tático e o imersivo.
0: Ah, não, tem gente que joga, às vezes o RPG faz a ficha, participa de uma mesa, mas só quer estar tá assistindo e falando que de vez em quando faz algo. Isso. Tem vários tipos de jogadores que você pode ter numa mesa e você tem que estar tá pronto para eles. Tanto sabendo regra de cabeça, tanto sabendo como conversar para tirar a pessoa da inércia, é, tanto é, fazendo com que a pessoa que só te ouve ouça e se sinta bem com o que tá ouvindo. São todos os pontos que você tem que tocar ali, e ainda assim, você tem que estar tá ligado na história para não se perder, não dar um erro, tipo, falar um negócio e depois de não ser, para não se confrontar, para não ficar uma coisa esquisita os jogadores, né?
2: E outra coisa, para os mestres novatos, não se importem se vocês errarem. Ainda é um jogo, entende? Se às vezes um jogador tiver uma regra mais que você, ou... Criar um impasse, eu mesmo já, já convivi isso algumas vezes, ter um impasse na mesa onde, às vezes, você entendeu uma coisa, entendeu uma regra de um jeito, ou você não pensou, não planejou direito uma situação, não se preocupa. A regra de ouro tá, a diversão vem em primeiro lugar, a diversão de todos, a sua e dos outros. A mesa não está para gerar brigas, e sim para fortalecer a história, a relação de vocês.
1: Cara, eu vou adicionar uma coisa... Mais é, particular, minha. Eu não gosto muito de mestres que aceitam quantas pessoas vierem na mesa, tá ligado? Eu acho que existe um limite, sim, e esse limite é 5, 6 jogadores. Mais que isso, vira badeira. É, concordo por experiência, Broca?
0: Então, mesmo que a pessoa, no caso, ela queira se propor, por exemplo, a narrar um RPG com mais pessoas, ou queira fazer, por exemplo, ah, eu tenho interesse em fazer um one-shot que vai ser uma batalha, eu quero colocar, sei lá, cinco pessoas de cada lado, vai ser uma história
1: fechada. Dá, dá, dá pra fazer, né? Eu, eu, eu falei mais de, de brincadeira mesmo, porque RPG você faz do jeito que você quiser. Sim, sim. Mas, pra mim, pessoalmente, eu, mais de cinco, seis pessoas... Uh, começa a demorar Eu, pessoalmente, nesse cenário aí Eu colocaria dois mestres E faria algum jeito De, de sei lá Fazer uma, uma campanha Com as duas equipes Maneiro, dividiria no caso, né? É, colocaria dois mestres
2: Crendo ou não, você tá gerenciando essas pessoas Sim. E gerenciamento de pessoas é complicado Quando sobe de cinco você tem que gerenciar mais de cinco pessoas para que todos estejam fazendo alguma coisa, todos estejam prestando atenção na, na história e se divertindo. E isso, depois que passa de cinco pessoas, é muito difícil. Porque dispersa, faz piada.
1: Todos estejam, principalmente, sendo personagens ativos na história, né? Exatamente. Sim, sim. Que é, é parte da imersão, né? É, eu joguei uma mesa de fiasco uma vez com... 12, é, acho que foi 9 ou 10 pessoas.
2: Meu cara, Deus! Virou... Nossa,
1: fiasco ainda. É, virou uma novela da Rede Globo, tá ligado? Tinha os núcleos <risos> e as pessoas só interagiam naquele, naquele núcleo. Uhum. Tá? Era Rio 40 Graus ainda. Nossa, esse é muito bom, cara. Esse é muito bom. Foi gostoso, foi gostoso, mas virou baderna. Virou baderna. Vocês conseguiram fazer uma novela das 8 ao vivo. É, <risos> mas virou baderna virou baderna.
2: Eu já tive a brilhante ideia de tentar iniciar uma mesa e acabei chamando pessoas demais e a primeira sessão tinha 10 pessoas. Infelizmente, os players tiveram que ir morrendo conforme o tempo, porque não dava para gerenciar, era muita gente e muitas das vezes, as situações colocadas, vários dos players estavam parados, sabe? Ah, essa pessoa tá resolvendo, no outro não tenho nada para fazer.
3: E eu acho que a segunda coisa para um bom mestre, cara, além do preparo em relação ao sistema de regras e essa arbitrariedade É criatividade, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, É criatividade E o mais importante, cara, narrativa O Erli esteve numa mesa comigo, eu levanto, eu subo na mesa se der, eu imito os monstros eu imito o barulho da espada chocando com o escudo. Eu, eu, eu narro o suor na testa do guerreiro. Eu descrevo o cheiro do orvalho na floresta. Tem que ter narrativa, velho. Se não tiver narrativa, a coisa fica morna. Não pode ser vocês entram na cidade. Vocês avistam um lobo. O lobo é perigoso. Rola a iniciativa. Que isso? Não pode. Um entorno de RPG não pode ser assim, né? Afinal de contas, é um jogo de interpretar personagens e o mundo tá sendo enxergado pela narrativa. Se não houver uma boa narrativa, você tem um mundo vazio, um mundo cinza. E aí a coisa fica complicada. É claro que o mestre também não pode ficar exagerando, né? Não vou ficar 30 minutos descrevendo um bar. Mas certos elementos são importantes, né, cara? Dar a atmosfera do ambiente, destacar algumas pessoas. Isso é legal, né? E eu acho que se você juntar isso, então, sistema de regras, com criatividade e uma boa narrativa, você é um bom mestre. Os jogadores vão querer jogar a sua campanha.
0: E o pior de tudo é que olhando pelo lado do, do mestre, né, quando o cara tem que pensar em números, ele, pô, tem 10 pessoas aqui. Para que eu faça algo que seja envolvente para todo mundo? Eu vou ter que colocar um nível de dificuldade um pouco maior do que para quatro. Mas e aí, será que esses 10 têm cabeça para aguentar o dobro do que um grupo de quatro pessoas aguenta, entendeu? Uhum. Porque poxa, quatro pessoas enfrentar uns dois goblins aí, sei lá, quando tá jogando D&D da vida, uhum. é uma coisa que é balanceada. Só que aí, se você for colocar oito pessoas, você vai ter que dobrar a ND. Será que oito pessoas estão prontas para quatro goblins? E assim vai. Então, é, é um pouco a se pensar. Será que pessoas, iniciantes principalmente, é, vão ter é, uma imersão legal, vão ter uma experiência boa né, de jogo com uma dificuldade tão grande?
2: É aquela coisa. Os seus, os seus players, os seus jogadores, eles estão responsáveis de interpretar cada um o seu personagem. Você, como narrador, tá... Ah, responsável de interpretar todos os outros personagens e todo o universo seus jogadores, eles vão estar responsáveis pela sua imersão porque eles vão prestar atenção e a imersão dos seus colegas, porque vão interpretar cada um do seu personagem, e você por todo o resto do universo, você, ah, cada mestre precisa interpretar isso porque senão fica um jogo de ficha. rola o dado, dá o dano
0: fica um jogo de cartas praticamente né? eu falo pra você o que acontece, você me fala o que acontece e a
1: gente vai só isso, né? Sim. Fica um jogo contado e não narrado. Isso, é, vira quase um jogo de tabuleiro.
0: É, e, e que por sinal é exatamente onde você fidou o RPG e transformou num, num jogo de papel, números e, e contando um negócio, contando fatos. E até isso de ter bons jogadores, eu não sei se é visão comum aqui, mas eu acho que a responsabilidade de uma boa mesa não tem que recair nas costas do mestre. É o contrário, é um fator comum. O mestre tá lá pra narrar, os jogadores, se não forem para jogar, nem acontece uma mesa de verdade. É né? um cara contando história e a galera falando, é isso
1: aí, é... Fato, fato. Foi uma coisa que a gente não, não tinha entrado ainda, que era a responsabilidade do, dos players também. Foi muito bem colocado isso aí. Porque se não fica
0: muito uma coisa de um cara puxando uma corda com uma caixa cheia de gente e falando, vamos gente, vamos gente, e a galera vai, leva nós aí. ficou uma coisa muito desmedida, entendeu? Mesmo porque uma boa narração traz uma vontade nos jogadores de quererem participar e terem ideias. Porque se você descreve um lugar, se você olhar para o seu cômodo onde você está agora, você consegue imaginar coisas para fazer, sei lá, uma louça para lavar, uma janta para fazer, porque você sabe onde as coisas estão, você sabe o que, que tem nesse ambiente seu, então você vê coisas para fazer. Agora, se você descreve um lugar sem, sem empolgação ou um lugar sem detalhes o suficiente, você não tem muito com o que criar ali. O cara te dá muito pouca informação e você só interage com o que ele está te dando, porque se eu não sei que as cadeiras são de madeira, mas pode ser que elas quebrem, eu não sei se eu vou pegar elas porque eu aguento, eu não sei se eu vou querer usar esse artifício e eu até, já usando o que você falou, é, eu acho que um ponto tem que ser bem é, dialogado antes de começar uma mesa, durante uma campanha, caso seja uma campanha, é, ser conversado sempre é, que se desmistifique e que se pare de, se, de, de pensar que o mestre é um cara e que os jogadores estão jogando contra esse cara porque um não ajuda o outro dessa forma se o mestre estiver tentando ajudar todo mundo a funcionar e os jogadores estiverem esperando a primeira falha do mestre para subir nas costas dele e derrubar todos os planos dele ou derrubar toda a narrativa dele fica um jogo de um time contra um cara esse cara tem poder que o time não tem e ele na verdade nem tá ali ele é só uma história o narrador não é uma pessoa, o narrador não existe dentro da história. Ele é as coisas acontecendo em volta. E se você, se, se você sair na rua e tentar se contrapor ao céu, não vai acontecer nada. O céu tá lá e vai continuar existindo e pronto, acabou. Só que dentro de um RPG, se o cara tá se propondo a te dar uma história, te dar um envolvimento, te dar um enredo para você participar, e ao invés de você ir nessa maré você fica tentando nadar contra ela em cada momento de falha dela, você tá criando um conflito ao invés de um jogo.
1: É o tipo de pessoa que tá vendo um filme e encontra um, um plot hole ali e fala ah, lá, 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 quero, quero. fica enchendo o saco do filme porque tem um, um plot hole ali. Sim, é o famoso cara que vai no
0: cinema para ver se o roteiro é bom ou ruim. Caraca, você não foi ver o filme, você foi ver se o roteiro é bom ou ruim cara sai de lá falando assim, nossa, esse roteiro foi horrível. Fala assim, cara, você imagina, o que eles gastaram pra fazer os efeitos? Você imagina, cê, você reparou na movimentação, que nem... Eu, eu vejo muita gente, é, é, vou datar agora esse episódio e acabou. Agora tá datadíssimo. É, recém lançou, não faz nem um mês, eu acho Venom. Cara, Claro que tem de gente falando mal do Venom, porque tem muito furo do roteiro, porque o Venom não é assim, o Venom não é assado. Gente, vocês viram o Venom? Vocês viram? O, visualmente o Venom Ninguém consegue contar Como que é aquele Venom Sei lá, pra uma pessoa que não tá vendo Aquele Venom é incrível Ele é visualmente incrível Se você tentar criar aquilo lá com qualquer coisa Que não seja computação gráfica Não vai funcionar, é incrível Aí os caras tá, mas lá no roteiro lá, Tem uma situação que passou batida Cara, é sério, mano você pagou pra sentar lá e... Só isso, reclamar. O filme é muito... Assim, não é o filme mais incrível do mundo, mas, cara, olha esse Venom. Ele é o personagem principal do filme, você não se ligou nele. E isso vale pro RPG. O, às vezes o, o narrador tá querendo te mostrar, por exemplo, é, um, um, um personagem específico que gira a história, tá querendo falar sobre o reino, tá querendo falar sobre coisas que chamam sua atenção e que o seu personagem olha, e que isso é narrativamente parte da história do seu personagem agora... E o cara tá olhando assim e falando, é, é verdade, mas... Pô, você nem falou se no, no portão tinha guarda, então eu vou subentender que não tem guarda e eu vou roubar e vou sair aqui à noite pensando que o que tinha guarda. Sério? Sério? Era essa a sua metodologia, entendeu?
2: Jogador merda que quer é contra mim, sempre vai ter. Mas assim, eu realmente...
0: É, eu, eu acho que quando a pessoa se apega no detalhe da falha ou no detalhe do, compro, é, do, do comprometimento que não aconteceu... Ou até simplesmente no momento de erro que é uma pessoa, tá te contando uma história, eu acho que a pessoa não tá se propondo a jogar um RPG.
3: Até, até porque, cara, não tem como ser perfeito, né? A gente vai cometer erros e não tem, não tem como você fazer a aventura perfeita, né? Cara, você pega, você pega os nossos grandes inspirações aí de narrativa. Os livros, por exemplo, que eu adoro, né? Recentemente, não sei vocês, eu já adquiri a minha versão de, de Beren Luthien do Tolkien. É, é absurda a narrativa do Tolkien. Né? É, e, só que tem coisa nele que eu leio e falo: ai meu Deus, que chato, que saco. Né? É, é, mas é o meu mestre, então não é perfeito, cara. Agora, é, isso que você falou, cara, é, é muito importante pro seguinte: se você tem uma mesa madura, e aí a gente volta no que a gente começou, se a gente tem jogadores envolvidos, né, bons jogadores, e o mestre tem o preparo, e ele coloca amor e carinho na aventura. É, eu já fiz muito isso quando a mesa é madura. Você pode ceder peças da tua crônica, da tua campanha, pra mesa construir junto com você. Você entendeu? E aí não tem metagame, não tem roubalheira, porque os caras estão envolvidos na história e querem interpretar. Querem que a narrativa funcione. Ninguém tá querendo pegar mais poder, dominar a cidade, tacar fogo no circo, sei lá eu. A coisa funciona. Então é igual a nossa aventura de D&D, por exemplo, que a gente tá jogando. né? Eu deixei o continente desértico lá todo pra gente criar junto. Jogadores e narrador, né? O meu cenário de lobisomem, né? É todo o todo território que vai ser do, da, da Alcateia dos Puros, que vai começar a invadir o, o cenário que eu tô criando, eu vou criar junto com os jogadores. Mas eu preciso de uma mesa madura. Se os jogadores não colaborarem, aí eu prefiro fazer sozinho. Mas se tem esse envolvimento, aí por quê? Porque se o jogador participa, olha que, que top que é o cara viver a aventura que ele ajudou a construir. Ele pode criar uma personalidade, um NPC importante, ele pode dar a atmosfera política de um lugar, ele pode te ajudar a construir coisas. E às vezes o jogador tem tanta imaginação ou é mais criativo até que você, ué.
2: Chama o cara a mesa. E dependendo da situação e da ação, eu acredito que seja válido vale também deixar o seu jogador dizer uma ação. Ah, o jogador queria fazer, atacar um inimigo e ele tirou um dano crítico, ou, uma jogada crítica, ele tirou um 20. Por que não deixá-lo descrever, desde que não seja absurdo, a própria descrição do personagem vai dar mais empolgação e engajamento, tanto para o jogador que fez a, fez a descrição, quanto para os outros que estão vendo a possibilidade
1: de fazer algo épico. É, o que eu sempre faço em hum, todas as minhas mesas é... O, o, o dado que rolou e matou o personagem, você é que descreve. O mínimo é isso. Você escolhe como morre.
3: E aí, aproveitando esse gancho, cara, tem uma coisa muito importante pra gente fazer junto com os jogadores também. Por exemplo, na hora que o cara tá construindo background, vocês devem ter pegado essa situação em mesa também. Vamos, por exemplo, usar o próprio Day Day, o próprio vampiro como exemplo. O cara cria um vampiro antigo. E eu, eu vou chamar de um vampiro antigo, um vampiro que tenha pelo menos... É, um tempo de criação que, que já desafie A expectativa de vida de um humano Então o cara tem uns 80 anos O cara tem uns 50 anos, 100 anos Ele não envelhece Aquilo fica aparente, certo? Ou então o cara tem um elfo Que vive aí, segundo o day em média aí, De 800 a mil e poucos anos Aí o cara constrói um personagem Que é um jovem elfo lá Dos seus 200 anos, 150 anos E um vampiro de 100 anos E o cara quer fazer cagada na cidade, velho Aí o cara quer ser imprudente não, Sabe? Então a gente tem que ajudar também E falar, ó, meu amigo, você já viveu 100 anos Como vampiro, você sabe como as coisas funcionam Não dá pra sair batendo em taxista Entendeu? Não dá pra Sair discutindo com segurança De boate Ser é elfo não vai chegar na cidade e, e, e ser arrogante com a autoridade local Tem certas coisas que o jogador também Ele precisa pensar com carinho no background dele Porque é, esses detalhes que o livro traz, eles foram, eles foram colocados para trazer drama para a narrativa. Um elfo não vive tanto tempo à toa. Isso influencia a cultura e o modo de ser do elfo. Então, se o cara só escolhe o elfo por causa dos bônus racial, já não tem mais propósito, entendeu? Ele precisa pensar no que é o elfo. Ou, se ele quer fazer um vampiro antigo, pensar em tudo que ele já viveu e experienciou. Porque, se não, é melhor fazer um neófito. É fazer um cara que acabou de ser abraçado e descobriu que é ser vampiro. Porque senão isso acaba atrapalhando a aventura também. Porque aí fica desconecto, né, cara? É, fica um personagem ruim no meio de um cenário bom, entendeu? Então a gente, às vezes, tem que ajudar o jogador também a fazer o background, porque senão ele se confunde e faz... Principalmente jogador de RPG iniciante, né? Aí o cara não vai saber fazer isso.
1: Dá pra fazer isso de maneira muito simples, assim. É uma, duas frases que você adiciona, você fala tipo, ah, mas e o seu tio, que é o vereador da cidade, como que ele é? Já você já, já colocou ali, você falou pro cara: não, você é da, da família de político, você tem um acesso grande à, à cidade, e, mas eu tô dando para você a oportunidade de criar como é que é esse lado do seu personagem.
0: E eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que preservar, eu acho que agora é, até uma crítica minha a todos os narradores que não tem esse trabalho, o narrador tem que incentivar os jogadores a fazerem um background, uma história um passado. A não ser que o seu personagem acabou de nascer de um ovo, ele é alguém antes de começar, cara. Porque, olha, se a gente, eu, a, a gente aqui tem uma média de 20 a 30 anos. Ou mais, um pouquinho menos. A gente tem uma média aqui de 20 a 40 anos. do 0 anos, quando a gente nasce até os 20, é uma vida já. Dos 20 aos 40, é uma segunda vida. Não é possível que você tenha um personagem que tem 20 anos de idade e ele não tem uma história antes, ele não tem... Seja difícil ou fácil. Ah, eu quero fazer o cara que não tem família e ele foi treinar no monastério. Tá bom, mas quais são os detalhes? Como é que era esse monastério? Como que era o mestre? Como que era a galera que treinava com ele? Ele teve amizade, inimizade, ele teve um amor, ele teve é, motivos para se movimentar até a hora dele se tornar um aventureiro? Ou mais, ah, eu sou um príncipe e minha vida foi super pacata. Pois é, mas se você é um príncipe, você pegou seu primeiro nível de aventureiro não foi à toa, você saiu pro mundo porque você quis, e você com certeza tem várias histórias da realiza pra você ter saído pro mundo, não sendo um boçal como é, você não é um, um, um camponês, você é um aventureiro, e às vezes a pessoa pode se apoiar no, no valor assim ah, mas eu quero construir uma história onde meu personagem é um cara merdeiro, tá, se a gente estiver falando a nível medieval, merda medieval não vive mais de 20 anos, cara, desculpa ah, eu tô jogando o Dark World cara, o Dark World são seres extra-humanos que vivem no mundo dos humanos. Se você resolver no seu primeiro dia de caçada, dar uma de muito louco e sair dando tiro para cima, o Ivano comendo gente largando na frente da galera, você não vai ter mais aventura. Então não, não dá pra você falar assim, ah, eu, eu, sei lá, eu sou um vampiro velho. Cara, se você é um vampiro velho, você já não é um, uma criança. Se você é um, uma raça que naturalmente vive mais tempo, ah, mas aí a raça ela demora mais pra criar maturidade. Mas você não é burro, você não é besta, você não, é, você não, você não, não tem dois anos mentais até seu personagem começar a, a participar do jogo. Tem um pouco de envolvimento ali, que pode não ser em números, mas interpretativamente é factual. E mesmo que você queira criar um background que fala que você sempre foi um merdeiro, no mínimo você é um merdeiro muito cuidadoso pra fugir, ou pra se esconder, ou pra fazer coisas que façam com que na sua história e na sua narrativa atual, agora como personagem, seja você. Agora se você... Ah, não, hoje eu vou fazer tudo diferente do que eu sou, vou fazer tudo diferente do que eu faço, e eu vou ser nada a ver com a minha história, o importante é os pontos da minha ficha. Então você não tá interpretando o seu personagem, né? E esse quesito de interpretação Ele é incentivável e, se possível, acompanhado pelo narrador. Porque se o narrador tem que interpretar o mundo inteiro, cara, o jogador tem que interpretar o personagem dele, cara.
3: Exa e aí vem a pergunta que o Eli fez, né? O bom mestre, então, na minha visão, se ele tiver. Eu, eu, eu sempre falo isso, cara. O que eu mais valorizo no trabalho do mestre é o cenário. Eu acho que o cenário a gente precisa gastar um tempo. Não precisa... Aí tem mestres e mestres, né? Eu gosto de escrever. Tem mestre que não, não precisa escrever, o cenário tá na cabeça. Tem mestre que é visual, que imprime mapa, aquela coisa arada toda. Não importa. O que eu tô querendo dizer é cenário. O que, que é o cenário? É, é, é todo o papel branco que a história vai ser contada, certo? Só que esse papel branco, ele tem uma estrutura. Se você tiver uma boa estrutura Não importa se os jogadores vão para direita ou para a esquerda Se decidem ir para o lado maligno Ou para o lado, lado bondoso Se decida cara trair o príncipe E quebrar a máscara Não importa, se você tem cenário A coisa flui, você consegue fazer o rebolado Se você não tem cenário A coisa complica Porque aí você vai ter que criar o que os jogadores estão inventando na hora E um cenário do nada Que você não tem preparado né? Então aí a coisa fica tensa
1: uma coisa que eu gosto muito são as mecânicas do, do, do Powerhead by the Apocalypse, principalmente do Dungeon World, né, que são os movimentos do mestre. Né? Ah, os caras estão querendo ir para o lado esquerdo e não foram, não foram lá é, resgatar o, o mago que está preso na masmorra. Quando volta naquela cidade, depois na história, o, o, os demônios tomaram conta da cidade, tal tá um caos e o mago morreu há muito tempo.
0: Também. É, e uma coisa, que é, uma coisa que é triste é você ver o mestre. Não vou dizer gaguejando, porque parece esquisito falar gaguejando, mas é quando o mestre acua.
3: Dá aquela murchada, né?
0: <risos> é, 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 é normal que a gente nem sempre esteja preparado para tudo. Mas quando você pergunta, e aí, mestre, o que, que a gente faz? E ele fala assim: Pera aí que eu não sei. Cara, você acabou de tirar os caras do mundo e trazer eles de volta pra, 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 pra cadeira deles.
3: Uhum, verdade.
0: É claro que ninguém é o deus do improviso, mas se você não tiver pelo menos uma desenvoltura de falar assim, ó, oh, eu tô pensando num negócio aqui, vamos fazer no seguinte, e levar pra algum lado pra não perder essa piscina que o pessoal tá submerso nela... O pessoal vai sair, vai secar e vai olhar e falar assim, bom, agora eu só entro se eu quiser, né? Não sei se eu, eu entro de novo nessa. Aí o cara volta pra cadeira dele, talvez ele perde um pouco da empolgação. Às vezes o cara é muito empolgado e não sai disso porque a gente entende bem, mas ainda assim, você tirou os caras de dentro da história e botou de volta na cadeira.
1: E é, isso é 15 minutos, você pensando, tipo, anotar ali três nomes de NPC, uma preparação assim, do nada. E de três linhas de papel, já é infinitamente melhor ter três linhas escritas, tá ligado?
3: E esse preparo do cenário, cara, você pega, por exemplo, assim, um jogo de muita individualidade, que é Vampiro, por exemplo. Eu, eu, não, eu não sou narrador de Vampiro, eu mais joguei do que narrei, eu me arrisco pouco a narrar Vampiro, mas fui, joguei durante muitos anos. Mas cara, va Vampiro é um jogo Independente aí se for a Máscara e, e o atual é, Hacking, né, tanto faz uh, O Vampiro é um jogo que, cara, é muito Difícil tunir tu uma mesa Se os caras estiverem interpretando de verdade Porque ninguém quer se aliar a ninguém Sabe? É uma coisa assim, é uma trama É, um, é uma coisa tão densa E os clãs, né é, As facções são tão distintas Parece que a coisa não vai misturar É, as finalidades não são comuns normalmente são, Raramente são comuns, né é, nisso que vocês estão falando é que é importante o mestre ele tem que pensar pelo menos assim nos elementos principais, cara ele tem que pelo menos colocar um perigo eminente em comum ou um, uma dívida em comum, ou uma oportunidade de crescimento, ou uma oportunidade de ascensão, ou ele pode colocar vários elementos que motivem individualmente cada jogador, mas ele tem que pensar em coisas no cenário, e aí que eu tô falando do cenário, que, né, do preparo para que os jogadores, independente do que eles pensarem, né, eles vão conseguir fazer a mesa funcionar é porque no storytelling, se você fica muito tempo narrando individualmente para cada um, a mesa é chata aí fica aquela espera eterna da, do teu turno, sabe então a coisa meio que tem que ser dinâmica. O RPG é um jogo de grupo, então os jogadores podem ter objetivos independentes, óbvio, podem ter percepções distintas, mas a gente precisa pensar numa cooperação, senão, senão a narrativa e o jogo trava, né? Senão eu vou marcar com o Erli, segunda-feira em casa pra narrar, porque eu só jogo com ele, aí fica difícil, né? Então aí o cenário é importante por causa disso.
0: Bom, agora eu vou fazer essa pergunta pra vocês, porque... Apesar da gente já ter falado sobre muitas coisas boas e ruins Tanto do RPG, quanto do jogador, quanto do mestre é, Eu acho que todo mundo, todo narrador, todo mestre Tem a, aquela estaca Que é, vamos dizer assim, o estopim, O final da paciência às vezes dele E eu queria saber de vocês O que com certeza estraga uma mesa de vocês
2: Pra mim, de experiência própria Eu suporto o jogador... É, gamer eu suporto o jogador de combo, que sai ali só pra jogar, só conversando, desinteressado. Mas o que eu não suporto é jogador que quer ter o poder da palavra a mais do que o narrador. Por mais que saiba que a gente tá ali pra narrar, tem uma história, mas o jogador vai bater no pé de uma ação que ele quer fazer porque ele acha que ele interpretou da forma certa, que é daquele jeito, ele tem que ser do jeito que ele quis, da forma que ele quis, da forma que ele pensou. Esse tipo de Ida contra a história E contra o um narrador Eu como mestre Isso me tira a paciência, cara Porque você tá ali pra mediar Você não tá ali pra ser maior Você não tá ali pra se engrandecer Porque se você tiver, você tá errado Você tá ali pra mediar a história Os acontecimentos dos seus jogadores Aí vem alguém querendo ser maior Ou ter uma ação específica Pra que tudo dê bem pra ele hein? E se você vai contra O cara se irrita com você E vai contra você E tenta justificar de alguma forma quem usa a regra de ouro mais na mesa é o narrador. Então isso me tira da paciência muito seriamente. Eu acho
3: que me tira também.
2: <risos> Não, cara, é difícil. É bem difícil. Ainda mais que normalmente você joga em grupos e você joga com seus amigos, com seus conhecidos. E gera uma situação muito chata com ele. Porque você queria estar se divertindo e tudo mais, e uma situação assim pode acabar com uma briga aí entre as pessoas a galera começa a ficar infeliz o pessoal começa a perder a vontade de jogar e isso é bem complicado
1: existe também né, o, o contrato social né que é tipo, pô, antes, antes da mesa assim tipo, ah, a gente vai né, tá jogando um vampiro né um lobisomem são jogos sombrios né e, tipo, tem que saber tratar com maturidade certos temas, né, tipo, ah, vamos falar de sexo, não vamos falar de sexo, vamos falar de estupro, né, às vezes é uma coisa assim, e o um jogador que não respeita esse tipo de coisa, ou que avacalha, realmente, pra mim, é, acaba ali, tá ligado? Acaba ali, se o cara fez uma coisa assim, tipo, já, já, já parei de jogar com determinadas pessoas por conta disso, tipo, falta de respeito ao contrato social.
0: É, eu até vejo que essa deveria ser a primeira regra de ouro que eu até no, na entrevista que eu fiz com o tio Nitro ele falou que a regra de ouro para ele não é a diversão em primeiro lugar é o respeito em primeiro lugar porque tem é, gente que tá se diverte desrespeitando os outros e aí você Sim. vai levar o divertimento da pessoa acima do respeito que ela deveria ter com os outros
3: eu, eu acho que pô os dois são bem complicados eu acho que isso desestabiliza qualquer mestre cara é, realmente o jogador combeiro dá para levar, o que não dá pra admitir, acho que é falta de respeito mesmo, e o cara que quer fazer antijogo, não dá a falta de respeito inviabiliza a mesa, não dá vontade de jogar todo mundo vai embora, e o antijogo estraga a aventura, então eu acho que que é isso aí mesmo cara, tem que ter
2: respeito e, e fazer valer a regra de ouro, cara, né você tá ali, preparou a historinha e vem um o antijogo, não, não vou pra lá não o rei, o rei que se foda, vamos pro outro canto vai. quero beber no bar e quebrar tudo é. é, então assim, o cara,
3: ah, vou fazer tal coisa. Aí você, assim, ó, não é possível fazer tal ação nesse momento. Não, é possível sim. Não, não é. Ah, pega na página 92 lá. Aí fica duas horas debatendo com você, cara, sabe? Tipo, não, cara, não pode. Não dá, regra de ouro. Ou então eu tô falando, né? Então não dá. E atrapalha tudo, né?
0: É, é nessas horas você pergunta pra pessoa, por que, que você entrou num grupo então, cara? Se você só queria ficar no bar <risos> lembrando coisa. Você entrou no grupo pra estragar o grupinho, é isso?
3: É, que que fique, que fique bem claro, Errar é humano, mestre erra. Sim, lógico. <risos> às lógico. vezes o, às vezes o jogador pode contribuir, ó, oh, né? Não é tal coisa, né? Ah, é tal teste. Aí você vai lá revisa com o cara, agradece, é realmente, desculpa, então refaz o teste e tal. Outra coisa é o cara foi de jogo, antijogo
2: um jogo não dá. Aí Eu presenciei uma situação de antijogo muito chata, cara, que quebrou laço de RPG, tá ligado? A galera parou de jogar entre si, porque sim. Porque Tinha dois jogadores que tinham a personalidade de querer ser mais principais. Um, uh, e um deles fez uma ação e o outro, ele tinha por justificativa ter criado um clérigo neutro, acho que neutro-mal, neutro-neutro, alguma coisa assim, e ele falava, não, você vai obedecer a minha ordem. Aí e começou uma briga dentro da mesa, começou ataques dentro da mesa entre os jogadores. Justificado uhum. simplesmente porque um queria ter razão. Queria dar ordens nos outros. Sendo que queria justificar isso pela força do seu personagem. Entendeu? Aí por que, que entrou em grupo? Cara, foi uma situação muito chata. A gente tava em quatro jogadores, eu e meu amigo, a gente ficou parado olhando. Ficou uma hora e meia uma batalha. Caraca. E a Mestre tava no aquela daquela batalha, boba entre dois personagens e um deles foi abatido. Pois é, pra quê?
0: <risos> pra quê? É o famoso cara que não sabe pesar o fato de que se ele morrer, ou sei lá, se ele for mestre e matar todo mundo, não tem jogo.
3: E, e eu acho que quando a gente narra histórias cujo tema é o terror, né? É, é, é aquele mundo dark, você pega lobisomem, mar, uhum. vampiro, né? Tem certas cenas e certos personagens que precisam fazer algumas interpretações, né? Eu acho que o contrato social que foi falado aí é importante também, né? É, às vezes eu não sei, às vezes algumas é, ações do jogador por exemplo, podem, podem repercutir em testes de moralidade Sim. e aí esse, esse personagem cair com a moralidade, ter que começar a, a interpretar distúrbios de comportamento mas aí, se, se a mesa é, eu volto, se a mesa for madura e aquilo for interpretação, aquilo virar jogo, é uma coisa
0: aí é ótimo, nossa, aí é ótimo porque deu jogo, nossa
3: Exato, agora Se começar a ficar sem noção a coisa Aí fica complicado
1: Sim, sim, como eu disse é um contrato social né? Tipo, se você tá ali, tá disposto A tratar esse tipo de tema mais maduro Perfeito, cara Faz, hum. vai mas, mas se a mesa ali Não tá confortável, se tem alguém que já Mostrou ali que não Não quer tocar no, no, no Tipo de assunto, né? Respeita, cara, respeita hum. A partir do momento que tá todo mundo de acordo é Verdade a imaginação é livre
0: Exato, e a interpretação é sua Você decidiu que seu personagem é tal coisa E tá fazendo o que você decidiu que ele é Tá na história, tá na ficha Ele é isso Só que aí é o personagem Não é você, é o personagem
2: Exatamente, tendo esse contrato Antes, cara Tá tranquilo Eu presenciei a ação em uma mesa Onde era uma mesa má Um dos jogadores foi Verdadeiramente mal com os NPCs e até o mestre ficou chocado <risos> mas é, eu narrei uma sucesso. mesa de vilões o Erli tava lá, o Erli era o mestre
3: <risos> é, lembrou, não é mesmo? é, mas aí, aí, aí a gente tá se propondo a fazer esse tipo de narrativa e de jogo né? aí precisa ter maturidade né?
0: é exatamente por isso que conversar exatamente. antes da mesa e depois da mesa é tão crucial quanto o jogo
3: exato por,
0: porque antes você define o que acontece. Depois você define o que talvez poderia não ter acontecido, o que talvez poderia ter acontecido. Depois é ajuste. Antes é preparação. Conversar com as pessoas que você vai jogar é, é básico, né?
3: É, e, e eu gosto muito de fazer o seguinte nas minhas narrativas: não importa o sistema, pode ser do DD ao lobisomem, eu gosto de envolver emocionalmente jogadores com certos personagens do meu cenário. NPCs, por exemplo. É aquela camponesa Sim. carmosa, é aquele príncipe galanteador, é aquele NPC gente boa, e de repente, cara, de repente a tragédia assola aquela pessoa. <risos> e aí o jogador. É o Martin
0: da galera. E aí né? os jogadores
3: <risos> têm que lidar com a perda emocional, com a tragédia. Isso é muito massa se a mesa for madura. Eu narrei uma.
0: E gera cara, motivação.
3: Cara, é muito legal. Eu narrei uma aventura de DD 5.0 onde a gente tinha um bardo. No grupo, um meio elfo bardo E era uma situação onde uma cidade Estava sitiada e havia uma Clériga é, humana E esse bardo se encantou com essa Clériga porque ela era o eixo né, Da fé, da, da, do vilarejo E a última esperança daquele Povo sofrido e aquele bando de Orc quase derrubando tudo Massacrando um monte de gente E esse, e esse, e esse bardo Simplesmente o um jogador decidiu Se apaixonar pela clériga porque a interpretação, ele gostou, ele gostou da personagem e tal. Eu falei, então vai, parceiro, interpreta. Como o seu, como seu meio-elfo, como seu bardo passaria agora a se relacionar com ela cada vez que você se encontrasse? Aí ficava, sabe aquela coisa assim? Porque o mestre tem que ter essa, essa falta de vergonha também. Você tem que interpretar a mocinha também apaixonada, ué, por que não?
0: Tem que fazer. É, nem todo mundo é seco e ruim na era medieval, né?
3: Não, ah, ué, tem amor também, tem traição, tem de tudo, né? E eu sou mestre sem vergonha nenhuma, então eu interpretava a clériga corando e aquelas coisinha, bobinha de romance. Aí, meu amigo, é a oportunidade perfeita para matar a clériga, perfeita para gerar um drama. Mas não matar para sacanear, né? Mas porque eu sabia que o jogador era emocionalmente maduro, então eu sabia que ao colocar uma situação crítica para aquela NPC eu ia motivar o bardo, tanto que eu motivei. Tanto que o cara imortalizou a humana clériga nas canções dele. Passou a ser a, a, a força propulsora pra ele defender aquele povo sofrido. Cara, aí Sim. fica top a aventura, entendeu? E você vê, uma, uma decisão de um jogador movimentou a aventura pra um ritmo que eu não tinha planejado. Exato. entendeu? Porque o cara decidiu se apaixonar pela NPC, entendeu?
0: Com certeza. Eu até quero fazer uma citação que é diferente do livro, mas o filme do Senhor dos Anéis traz um personagem que é, assim, em essência, é totalmente averso à situação que acaba acontecendo com ele. O Gimli, até ele conhecer a senhora Galadriel, ele é o anãozão que odeia elfo. Quando ele vê a Galadriel, ele desmonta, ele derrete, ele se apaixona, ele pede um fio de cabelo dela e quando ele vai pra luta ele lembra dela. <risos> Então você tem assim É uma construção de personagem? É É uma desconstrução do personagem? É Só que gera motivação Gera história Gera enredo Gera interpretação Exato Ah, mas aquilo não aconteceria Mas aconteceu E isso é a mágica da coisa
3: Principalmente se tu tá narrando mago e lobisomem, cara Sim Tem que ter esses elementos humanos Os jogadores às vezes esquecem disso Não é porque você despertou e agora você dobra a realidade Que você é ausente de emoções Você é humano, parceiro, lembra disso Você fica é. com medo Na verdade você tá mais próximo disso, né? Exato E se você é lobisomem, meu amigo, aí você duplica isso Porque você é um motor de emoções uhum. Entendeu? Exato. Então a galera tem que ter essa maturidade na interpretação também eu faço, os meus jogadores de lobisomem, é, faço não, né, porque essa palavra é forte, eu incentivo eles a narrar a emoção. Por quê? Porque o Urata, ou o Garou, né, do sistema antigo, é um, é um, vulcão, é um vulcão de emoções,
0: cara. Eu até pegando carona no que cada um de vocês falaram, é, eu acho que exatamente o que me frustra numa mesa é a junção das três coisas que vocês falaram. Eu, eu consigo definir tudo isso, duas situações, que são exatamente essas duas que me quebram e me dá vontade de levantar, pegar a cadeira e bater na pessoa jogar descontroladamente, <risos> eu perco toda a estribeira então, falo, tem situação que eu olho assim e falo assim irmão, levanta da mesa e sai, senão eu vou te entregar um tapa na orelha, essa é a grande verdade porque você quebrou a, não a minha expectativa, você quebrou a minha pessoa aqui. e o que, que são essas duas coisas? a primeira é o que vem antes que é o descomprometimento da pessoa que se propôs a sentar na mesa pra jogar ah, mas eu tenho que sentar lá obrigatoriamente e fazer tudo ser incrível? Não. Só que respeita o fato de que tem gente em volta de você querendo fazer talvez isso. Se você saiu da sua casa, você falou que vai jogar durante 6 horas no RPG, joga o tal do RPG, cara. Você não precisa ser o Ronaldinho Gaúcho das embaixadinhas do RPG. Mas joga a partida de futebolzinho que você foi jogar, entendeu? Participa dela, nem que seja um pouquinho ou simplesmente não atrapalha os outros descomprometimento no RPG é maldade com quem tá jogando com você e principalmente com um cara que parou a vida dele pra contar uma história gigantesca que acontece em volta de você e você não tá nem aí pra isso, esse descomprometimento me dá vontade de levantar da cadeira e falar assim ó ou vocês vão embora ou eu vou, porque pra mim não dá
3: é o que eu sinto em sala de aula quando eu me preparo pra uma aula a semana inteira o aluno tá cagando
0: <risos> exatamente, é, é isso e, e olha só a gente tem, assim, é claro que não só é uma coisa cultural como é uma coisa situacional. A escola, a faculdade, são coisas que são obrigatórias da gente, na grande maioria das famílias, das pessoas que a gente convive, é uma coisa obrigatória, a gente acaba tendo que fazer. Nem todo mundo vai por gosto, só que isso é obrigação, o RPG não, ninguém senta na mesa de RPG por obrigação. Eu trabalho com a mestres de aluguel, eu tenho um trabalho, eu uso isso de uma forma até empregativa e eu não vejo isso como uma obrigação eu faço por gosto, quem senta na minha mesa eu espero que também faça por gosto, afinal eu convidei você para entrar, eu não amarrei seu pé na mesa uhum. então se você não tem o mínimo de comprometimento de falar assim, ó, oh, eu vou te ajudar a fazer uma ficha aí você faz a ficha, aí você ignora a ficha, ignora a história ignora os fatos que estão acontecendo à sua volta e simplesmente se descompromete de alguma forma que desestabiliza a mesa, cara, pra mim acabou, eu tenho que dar uma pausa e falar, me dá meia hora que daqui a pouco eu volto, porque eu estou puto, essa é a grande verdade <risos> isso me desestabiliza moralmente sabe? e a outra coisa, que é o pós, porque da mesma forma que o descomprometimento ele quebra na entrada o descomprometimento gera a falta da imersão. Porque quando uma pessoa comete qualquer uma das gafes que vocês falaram, o que, que acontece? Todo mundo sai da imersão. Se uma pessoa quer dar um overacting, automaticamente todo mundo, sabe, des desprende do jogo e lembra que tá numa cadeira sentada. Se o cara desrespeita alguém... Automaticamente todo mundo volta a ser a pessoa que era E já começa a ficar ofendida pessoalmente Parou o jogo, é pessoa a pessoa Então todas essas coisas que vocês falaram Me arremetem a exatamente essa Estamos jogando E eu por descomprometimento Estou quebrando a imersão de todo mundo Cara, é sério é, Às vezes a gente quer fazer uma narrativa até simples Não é nem uma coisa tão elaborada mas a gente se dedica, como narrador, a tentar fazer da melhor forma. Aí uma pessoa, sei lá, saca de um celular na mesa. E aí, sei lá, olha pro, lado, pro cara do lado, dá uma batidinha e fala assim, olha isso aqui, cara, você está destruindo a minha mesa. Você está destruindo a minha mesa. E eu fico muito puto com isso, pelo simples fato de que eu tenho quase certeza que o cara que estava do lado dele estava prestando tanta atenção em mim que ele não estava com o celular na mão. Ou ele não estava fazendo alguma coisa que tirasse a atenção. Ele estava dentro do jogo. Mas esse cara descomprometido gerou o ponto que é a falta da imersão. Ele saiu do jogo e ainda tá levando gente com ele porque ele tá ocioso. Essas duas situações que são uma só, cara, é de eu levantar da mesa e falar assim, amigão, Desculpa aí, eu vou ali fora, senão vou dar um tapa na orelha, é sério, eu tô, tô tá foda.
1: O que me volta pra aquela questão que a gente tava discutindo antes da mesa com mais de seis pessoas. É, que é muito fácil de acontecer, muito. Cinco pessoas, você... Ou, oh, gente, volta aqui, foco. Mas quando você tá com nove pessoas, já, já tive mesa de nove pessoas, <risos> é complicado você manter a atenção e o foco de todo mundo, colocar, como é que fala, uns holofotes em cada um
3: dos prages. É difícil mesmo, cara. Uh,
0: mas eu queria saber de vocês, pra que vocês citem pra gente uma, pelo menos uma situação muito, mas muito inusitada que aconteceu numa mesa de vocês. Tá.
3: É, mesa de Mago Ascensão. Eu era jogador. E, cara, isso foi o mais inusitado que aconteceu comigo. Ó, a parte tá do meu lado, não assusta, tá? É, foi, o meu desper... foi, foi o meu despertar. E eu era um cultista do êxtase.
0: Ah. <risos> ah. Você já entendeu, é. né? E era,
3: e, era, e era uma mestre Nossa E,
0: e o despertar eu não,
3: vou, eu não vou entrar em detalhes Mas o despertar foi bem sexualizado E eu, eu, eu digo que foi o mais inusitado Porque eu fiquei com vergonha Porque
1: ela tava falando
3: pra você as coisas né? Exato Porque tava tendo aquela narrativa E era o meu despertar Cara, como é que eu vou interpretar com essa moça, né, cara? E agora? O <risos> que que eu faço, né? Mas foi, foi, foi legal pra caramba, diga-se de passagem, foi um, foi um despertar muito bacana, ela narrou muito bem, mas eu acho que foi o mais inusitado, porque foi extremamente constrangedor pra mim, não sei se foi pra ela, provavelmente não. um um uma mestre
0: impreparada, ser um jovem
3: mais é um Mas pra mãe. mim, jovem, jovem gafanhoto foi complicado, foi tenso. Caraca. Foi tenso. Você pegou
0: a melhor, a melhor classe pra fazer isso também, né, bicho? Foi é, foi tenso
1: demais. Você
0: nem imaginou, né? Você, pô, ela vai narrar pra mim, né? Como que eu vou despertar. <risos>
3: ah, sei lá. Você não, você não, não passa na tua cabeça, ah. né? Não passa. não passa. E não te passa na cabeça uma narrativa com tantos detalhes. É. Aí você olhar pro
1: lado, olhar pra baixo. Sou louco, meu. louco, louco. louco, louco, louco. Cara, eu lembro de uma situação... Foi uma falha crítica que eu tive, cara, foi... Acho que era a primeira vez que eu tava jogando RPG. Eu tinha 13, 14 anos. E, cara, isso foi uma coisa que me mantém acordado à noite pensando até hoje. <risos> <risos> Mas a gente... Era a D&D. Nossa. A gente tava... É, antigo. Uhum. A gente tava numa... Nossa, eu vou contar, isso daqui é quase uma vergonha minha, que... Eu conto pra todo mundo, que eu acho muito engraçado. Estávamos nós numa tartaruga voadora. Ah. Na... Era uma ilha que descobrimos ser uma tartaruga. Precisávamos procurar um anel. Aí, o que eu fiz, né? Fui conversar com a tartaruga e falei pra ela, né? Oh, estamos procurando um anel. E sinalizei com a minha mão, fazendo um símbolo de ok com uma mão. <risos> e colocando um dedo dentro, ah, ah. dentro da, 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 da mão para sinalizar. <risos> Procurávamos um anel mágico, aí eu rolo no ah, dado, ah. falha crítica. O mestre não
0: precisou E infelizmente o mestre narra assim É, você fez exatamente o que você tá fazendo O mestre não é. precisou narrar,
1: cara A gente começou a rir Acabou a... Levantamos ali fomos tomar um refrigerante. Foi só aquilo, cara E ficou marcado pra sempre o meu personagem E teve uma ah, falha Tem pesadelos até hoje Era uma ilha gigante, né, cara?
0: Cara, se eu fosse o mestre, eu ia fazer toda a narrativa do bur... da, da Tartaruga tentando entender o porquê que você queria isso com ela, cara. Sério. Ia ser incrível. Tartaruga ia falando: Que isso, jovem? Eu sou velho? Não, jovem, não.
2: Eu tô 13, 14 Sensacional, cara. Cara, é difícil de escolher. porque Eu sou um jogador. Quase que merdeiro, eu gosto de umas palavras diferenciadas, entendeu? Mas eu vou falar uma, <risos> que eu joguei como mestre. E foi uma situação que eu não soube lidar muito bem. Eu, eu, eu tava numa, numa mesa, onde era eu tava começando, tá ligado? Tinha muita gente jogando. E quando tem muita gente jogando, é um pouco complicado. Eu pensei, hum, vou pegar, vou restringir. Vamos colocar umas aventuras aí, que uma galera vai morrer. Não tem problema de fazer isso. Pouco problema de fazer isso. Né? Eu deixei claro pra galera, ó. Agora, como tem muita gente, vou dar uma restringida. Então, dependendo da situação, não pode morrer. Deixei isso claro. Né? Beleza.
0: Todo mundo sabia.
2: Todo mundo sabia. Qual que é a melhor forma de matar um player? Todo mundo sabe que é o beholder. Alguém discorda?
1: É. Eu acho que eu falo.
2: <risos> é uma boa. Personagem de baixo nível, sim. é ah, perfeito. Mais, era Nível baixo, 2, 3, no máximo. Aí tá, estamos lá jogando, beleza? E uma dos personagens, tudo galera nova, tudo galera novata. Os personagens acabam morrendo, acho que foi um dedo da morte, eu não lembro direito o que foi. Foi o raio de desintegrado. dele o raio de Eu
1: lembro disso. Eu, eu lembro de disso. O
2: raio desintegrar.
1: Cara, eu tava. E eu vi a tristeza, cara. Tava
2: presente. Aí a jogadora levantou, os olhos dela encheram de lágrimas. Ela rasgou a ficha e saiu correndo, chorando.
0: Ela jogou a ficha no lixo e saiu correndo, chorando, cara. <risos>
2: Sério, cara?
3: <risos> o cara? O cara acabou com o
2: psicológico da jogadora. <risos> cara, essa é a melhor. Ela tava no meio da batalha. Ela morreu, levantou, foi lacrimejando, rasgou a ficha, saiu correndo, jogou a ficha no lixo e saiu correndo. E eu lembro dela
0: proferindo a frase É, eu sabia que eu não servia Pra jogar esse tal de RPG
1: <risos> Cara é... <risos> Caralho, que triste velho. Desestabiliza o <risos> emocional de... Não, o pessoal <risos> tem que parar Nossa. Pra consolar a guria, mano GG
0: nela, Pesado cara.
1: isso, cara, pesado eu, eu,
0: eu até penso que isso Foi uma cena de
1: RPG na vida, real. <risos> porque Essa cena foi uma cena de RPG <risos> Né Eu... Eu, eu lido essa situação igual o Left 4 Dead 2. Uhum. O Left 4 Dead faz, né, velho? Que a próxima sala que eles abrem, tem um personagem lá dentro. É.
0: <risos> é a melhor forma de resolver isso aí, né? Eu, assim, eu, eu, eu vou dizer a cena mais inusitada. É, guys, não, não, não foi a, a cena mais controversa, mas foi a cena mais impactante. É porque, assim, é, o ano passado do ano passado para esse ano eu tinha resolvido que eu queria fazer uma coisa diferente, que seria um aprendizado para mim também e eu queria narrar uma mesa onde todos os personagens fossem, no mínimo, mal. Nossa! Então seria uma mesa de vilões, e os personagens principais seriam esses vilões. Eles já teriam um certo nível, mas eles seriam vilões que se juntaram para criar uma, é, vamos dizer assim, uma liga do mal. E aí, a partir do momento que eles estivessem muito fortes, eles iam querer dominar continente, dominar o mundo e tal. Então era o desenvolvimento dos vilões em grupo, da mesma forma que o herói faz, só que eles queriam fazer dessa mesma forma, porque assim se fica forte, né? Se os heróis conseguem... A Liga da Injustiça. E isso, e, e eles tinham aquela coisa de, bom, se a gente tá...
1: <risos>
0: se a gente tá, se a gente é um grupo mal e a gente tem que fazer exatamente o que os heróis não fazem, é, por que, que os heróis defendem uma cidade? Porque os vilões chegam e atacam, então é o que a gente vai fazer. Então eles andavam por aí caçando vila para destruir, é, caçando gente para matar. Fazendo. Cara, é, eles eram o motivo dos heróis aparecerem sempre. E eles ainda assim venciam gente, às vezes fugiam, então era um grupo complicado. Só que assim, eu tenho filhos. E eu propus muito abertamente que eles fizessem o que eles quisessem, desde que fossem mal, porque o mal é o que daria experiência para eles, é o que faria os personagens deles serem impactantes. E por que, que eu falei de eu ter filhos? Eu coloquei eles, à medida que o tempo foi passando, em lugares cada vez mais fortificados, maiores. Só que toda cidade tem criança, toda cidade tem velho, toda cidade tem gente. E, cara, tinha um paladino do mal, um algoz, que no caso um 3,5 é o algoz, que ele interpretou muito bem a maldade. E numa das mesas, o é... Thiago, um abraço, <risos> numa das mesas, ele <risos> me fez parar de narrar e falar, galera. Eu acho que essa mesa já deu pra mim Porque eu cheguei num ponto que assim Eu tava mestrando, eu falei, eu vou até o final Eu vou mestrar o que vier E aí a situação vinha e eu colocava E eles faziam e, e um deles Era um bárbaro que a ideia dele era Toda a cidade que eu chegar, todo mundo que eu matava, Vou arrancar a cabeça botar em stack e sair andando Caraca. Então todo mundo tinha a sua peculiaridade da maldade Essa parada era de boa é, Essa era a parte de boa <risos> Essa era até uma brincadeira nossa que o Bárbaro às vezes não fazia falava assim, ei, não vai botar umas cabeças na estaca, não, sabe? E, e isso era a parte legal até. Só que teve uma cena que o Paladino chegou num lugar, que ele chegou um pouco antes das pessoas, e aí ele viu uma, uma senhorita sozinha numa casa. Ele, com a sua montaria, fez. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele fez muita coisa. <risos> muita coisa, cara. E ele foi descrevendo e eu fui interagindo. Mas chegou numa hora que eu falei assim, cara... E, e aí, essa, assim, ele fez um monte de coisa lá com a mulher. Ele tinha até passado com um cavalo em cima dela, sabe? Foi uma coisa cabulosa. Meu Deus, cara. E ele, ele estripou ela, vamos dizer assim. E ela morreu. E aí eu falei assim, cara, agora eu vou testar a maldade dele, só que eu acho que eu vou me ferrar nessa, mas vamos lá. Aí eu falei assim... Ela tava na porta da casa, eu falei assim, então, e você vê... É, que a porta da casa tá entreaberta E você repara que tem duas crianças Olhando pra você lá de dentro Eu vou parar aqui o que eu tô contando Porque vocês <risos> podem ficar à vontade pra imaginar, cara Ele fez bem pior
3: Meu Deus Eu não
0: tenho
1: vontade nenhuma
0: Então, não, se vocês quiserem Por algum motivo pensar sobre isso Ele narrou bem pior E aí eu cheguei num ponto que assim Como eu falei, eu tenho filhos dessa... Esse assunto me tocou de uma forma Que eu olhei pra todo mundo e assim, falei Galera, hoje é o último dia dessa mesa Eu, eu não tô bem narrando essa mesa, foi uma experiência massa pra mim, eu, eu acho que agora eu saberia interpretar melhor a cabeça de vilões, mas eu não tenho capacidade física e moral de continuar mestrando essa mesa. E aí realmente esse dia acabou a mesa e saiu todo mundo triste, E sabe, quando, quando você assiste alguma coisa, um filme, alguma coisa que mexe com a sua cabeça, sei lá, você, você sai meio atônito. saiu todo mundo atônico. Sabe, você sabe, o pessoal olhando em volta assim, falando, cara, a gente tem que assistir um porcinhos Carinhosos, mano.
2: Que...
0: <risos> mas tenho... Little que... Pony, né? Uma coisa é, assim, não, a gente precisa
1: ver cores e, e sentir sabores, <risos> porque caraca, a gente chegou no limite do. Tem que voltar no mesmo cenário como os heróis agora e derrotar tudo. Né? É, não, tanto que, assim, é porque depois eu acabei não jogando mais o 3.5, mas eu joguei de
0: novo com eles. Mas quando eu narrar uma próxima mesa de 3.5. Os personagens deles eu tenho salvo aqui as, as fichas e eu vou usar eles. Eu só não conseguiria claro. agir tão absurdamente quanto é eles. Complicado. Mas, cara, foi, foi, foi <risos> instrutivamente assustador.
3: Olha, eu nunca tive essa experiência de narrar de narrar uma, uma campanha onde os, os jogadores são a maldade. Uhum. Porque eu gosto de caprichar na maldade dos meus cenários. Os meus vilões são vilões de todos uhum. os sentidos. Mas quando você prepara uma aventura assim, você tem a clássica cena, o cenário do mal contra o bem. Geralmente a mesa é o bem. Ou, uhum. se, não for, ou se não for aquele bem é, caracterizado, é, há uma justificativa, pelo menos positiva, <risos> né?
0: É, tem uma justiça, um benéfico. É, ali. alguma
3: coisa, sei lá. Agora, cara, narrar e jogar a maldade pela maldade é, é tenso, hein?
1: É, foi um... É uma experiência que eu, eu achei, achei válida a experiência aí, Que é pra você poder o que? Ter vilões melhores Sim, de cara, lá. com certeza Sim. Achei super interessante isso aí Olha, Eu tava lá, foi uma cena
2: que Isso? <risos> eu vou ser bem sincero Eu tinha muita dificuldade com essa mesa Porque eu, eu tive muita dificuldade Na época de tirar a cabeça do da RPG clássico eu tava como jogador e eu não conseguia Fazer ações ruins as minhas ações estavam mais pra neutralidade, tá ligado? O que eu tentava ter ruim, eu não conseguia. Entendi. Mas o Thiago, abraço Thiago. <risos> e o que eu achei, assim,
0: apesar de ter sido uma experiência pesada, complicada, é, é que eu, como narrador, não conseguiria interpretar, até aquele momento, um vilão tão é, expressivo. E eu tenho certeza que eu aprendi a ser mais expressivo vendo outras pessoas fazendo maldades, sendo que eu tava narrando. Então, hoje em dia, assim... Eu, claro que eu não vou usar tudo que eu ouvi, porque eu sei que tem gente uhum. que nem conseguiria ouvir, não gostaria de ouvir, é estragar uma mesa. Mas eu sei que eu consigo agora, por causa desse tipo de experiência que foi muito forçada a barra, né, interpretar um vilão de uma forma com que os personagens olhem e tenham asco dele, sabe tenham raiva dele, e tenham motivação de pegar esse cara e botar fogo nele, sabe? Porque... É o que o vilão é. É aquele cara que você tem vontade de pegar ele e crucificar de cabeça para baixo e botar fogo na cruz. E é esse cara que eu tô falando, entendeu? <risos> cara, fortes. Mas eu precisei dessa experiência para chegar nisso, entendeu? Não recomendo para ninguém, mas foi inacreditavelmente assustador e expressivo.
3: <risos> Legal. Quem, sa quem, quem, sabe, quem sabe um dia, eu, te quem sabe um dia eu, eu tenho essa experiência? Vamos ver.
0: <risos> Não, se eles quisessem juntar e fazer um grupo mal aí, o mestro. Mas assim. <risos> Agora que eu tô um pouco amaciado eu Acho que isso tem que ser muito mal pra mim, me, me fazer
3: <risos> é, é, é porque É porque você tem vários tipos de maldade, né, cara Tipo é, eu, 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 Pelo que vocês estão falando aí O, o, o Tiago, né, saudoso Tiago <risos> ele, ele, ele fez o um mal Encarnado, pelo visto, né
0: É, ele era leal e mal Paladino da maldade, sabe O um mal é,
3: O cara era... é um combo né
0: ele era o pica-pau é... do mal, sabe? era
3: bicho. Cê é louco. Porque, por exemplo, assim, você é, tem, sei lá, vou pegar um vilão, só pra, pra dar um exemplo. Você pega o Darth Vader. Sim. É razoável, entende?
0: É, não, a maldade dele é até justificável, é. né?
3: Tem uma construção ali e tá, tal tá, Aquilo ali é tranquilo, aí você pega Por exemplo, vou para um vilão um pouco mais Tenso, Não sei se vocês devem ser fã De quadril, sou hum. apaixonado pela DC Comics Quem? Você, você pega o Joker Quem? Cara, é um puta de um vilão E dependendo de que, de, de, do roteirista Que tá com, com o Coringa, ele vai Desde a excentricidade pela excentricidade Desde o esquizofrênico Clássico até Um, sei lá, um maníaco Depressivo, um, um... Tem, tem vários tipos de narrativa, então eu já vi no quadrinho, desde o Joker assassino em série sem razão nenhuma, uhum. até, até o palhaço do crime, uma coisa mais leve então, é, narrar a maldade, ela, ela dá esses ela também dá esses espaços, né pra você criar, né, tipos de mal, sim, sim. Assim, né, vamos colocar assim, né e agora, o, o, o mal encarnado como esse paladino caído <risos> é, 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 acho que é difícil pra qualquer um, cara mano, do pouco que eu li do... do Joker, a uma
0: parada dali pra baixo mesmo.
3: É, porque o que você pega o que... Eu não vou entrar em detalhes também, mas... Você pega o que ele fez em Piada Mortal, por exemplo. É. aí mas, mas mesmo assim, você pega as cenas com a Bárbara, o que ele Sim. fez com o Gordon, Sim. aquilo Sim. ali é tenso. É porque o quadrinho... É, é porque assim, né? N não mostra explicitamente, mas você subentende sub que foi feito. Agora, na cena que vocês estão falando, foi feita uma narrativa. É. Aí é dark. Você entendeu? Porque uma coisa você chegar e falar assim, ó, você vê corpos de crianças, você vê um paladino de armadura Sim. negra ensanguentado, com um sorriso malicioso. Você não viu o que aconteceu. Você pega aquela cena impactante e fala caraca, meu, fodeu. Esse cara é muito foda. Agora, você narrar o cara esquartejar a criança é tenso. Hein?
1: Eu... eu... Eu usaria o Fade to Black ali, eu, eu a cena. Eu, eu, como eu disse, eu peguei essa experiência
0: exatamente para eu alcançar até onde o meu limite dava. Não é à toa que fui eu que cheguei na galera e falei, galera, para mim deu.
3: É, tem como você suavizar a cena, né, cara? Tem como você impactar sem, tra sem traumatizar, sacou?
0: <risos> Porque eu, eu queria saber até onde a minha cabeça aguentava chegar para eu conseguir externar isso outras mesas. Só que quando eu vi que chegou num ponto que Eu não vou poder narrar daquele jeito Eu falei assim, não, pra mim acabou Passou disso aqui, irmão? Não, aqui Então, é, uma coisa que eu tive consciência E a gente teve maturidade Foi de lidar com isso da forma que deu Tanto que quando eu propus pra galera Vamos parar, todo mundo falou Beleza, 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 beleza
1: A grande questão, acho que fica aí É que a partir do momento que é uma, uma Não uma fantasia, né Mas a partir do momento que é imaginação não, não, não se pode cercear. Exato, exato. Mas só e tem jeitos de você construir, né? E quando você tá construindo em cima da ideia do outro, você chega muito mais longe, né? Que é a grande coisa que é o RPG. Sim. E quando você tá construindo em cima da maldade do outro, você vai, vai chegar, velho. Você uhum. vai ser infinito, né? Porque você constrói é. em cima. Do... Ah, ele foi até aqui, ah, eu vou até ali. E isso daí é uma coisa
0: complicadíssima. Sim. E uma coisa que apesar de ter sido uma experiência... Desculpa. Apesar de ter sido uma experiência pesada, é. eu acho que foi... Se não há mais, uma das mesas mais imersivas que eu já tive na minha vida. Porque não dá pra você desgrudar de uma cena pesada. Quando é uma cena, por exemplo, ah, você é um herói que tá matando é. um bicho e aí você <risos> sobe no bicho depois que ele morre levanta a espada e brilha uma luz, não sei o quê. É uma cena bonita. Só que cenas bonitas, elas chamam a atenção por seus detalhes, mas você não necessariamente gruda nela. Agora, alguém faz alguma coisa muito barra pesada do seu lado... Não tem como você não olhar É tipo você ver, sei lá, a grande maioria das pessoas que vem um na rua E para pra fotografar, para fazer vídeo, essas coisas É uma coisa do ser humano prender atenção nessas coisas pesadas E aí a gente não só tava sabendo que isso estava acontecendo Como a gente estava falando como isso tava acontecendo Botando isso em prática Então é, todo mundo tava vendo tudo que estava sendo narrado era, cara, a escatologia bateu no teto, estourou e saiu voando, sabe? Surreal! Então, e, é, e aí que tá. Se a gente consegue trabalhar essas coisas desse jeito e consegue converter isso para qualquer tipo de mesa pronto, você conseguiu a perfeita imersão do RPG, que é o que a gente procura.
3: Chegar numa mesa dessa é, pra mim, o clímax da maturidade, é o clímax do RPG. Porque o RPG, ele é isso, ele é, esse, ele, ele é essa interpretação de papéis, ele é esse teatro sem, sem roteiro, é esse filme sem script, entendeu? É essa coisa essa coisa de viver uma, a, a fantasia, né? E, e o bonito do RPG é isso, né? A gente é, conseguir dar vida a isso, né? A essa imaginação. E e quando a mesa é madura, quando o mestre é bom, quando a campanha é boa, você consegue chegar em clímax, que às vezes são os extremos, né? Exato. Ou o clímax da vitória, da salvação, da redenção, do heroísmo, né? do épico, ou o clímax da, da tragédia, da, hum. do sofrimento, da angústia, da dor. Não é toda mesa que dá pra fazer isso, cara. Uhum. É, isso daí é o, é, o, é o limiar mesmo, assim do RPG, sabe? É, hum. Eu já pensei várias vezes assim, em, já que eu sou da área da educação, como professor, universitário e tal, é, eu sempre tive um, um sonho de colocar Sim. o RPG na como instrumento educacional, porque eu acho que o RPG tem um potencial muito grande para a escola, para a universidade e justamente por isso você consegue trabalhar no jovem ou na criança ou no adulto, é justamente essa questão, porque não é só o imaginário, né, cara? olha só que interessante, a gente tá aqui trocando essa ideia, todo mundo que participou dessa mesa é unânime em dizer, cara, foi complicado uhum. nossa, eu me senti mal e você vê, é uma experiência humana, emocional Sim. que foi trabalhada de forma fantasiosa imagina isso como ferramenta é. educacional para discutir coisas, coisas importantes, né? Pro ser humano, a sociedade e tudo mais. Então é, é muito bacana isso, cara. O, o RPG, é, é. se você for parar para pensar, é mais que um jogo, cara.
0: Ah, sem dúvida nenhuma. É uma arte.
3: É uma arte, exatamente. É a sétima arte. <risos> Oitava arte,
0: sei lá. Eu diria até que é Não. arte zero, porque todas podem partir dela. Todas, todas. Até o cara fazer uma pintura boa, se ele tiver com uma narrativa boa na cabeça... Ele faz a, o fundo todo da tela da Mona Lisa e bota ela na frente. É a narrativa que tá na cabeça do cara que faz ele visualizar aquele personagem que vira quatro. Pra gente finalizar, então, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma consideração final que deixassem, sei lá, um, um punhado de dicas, um, um, uma coisa que vocês esperam para todo mundo que estiver ouvindo isso aqui, seja jogador, seja mestre seja entusiasta do RPG, às vezes a pessoa, sei lá, é uma pessoa literária que gosta de escrever sobre RPG, deixem uma mensagem boa para os RPGistas em geral que estão ouvindo vocês aqui hoje.
2: A mensagem que eu gostaria de trazer é o seguinte, como minha característica como mestre, eu já tenho esse conhecimento faz bastante tempo, eu sou alguém mais improvisador, eu tenho uma linha de raciocínio de tipo, como vai ser a estrutura da história, o resto é improviso. É, se soltem, deixem que vocês sejam os personagens, se vocês forem jogadores, e se você for o narrador, deixa você ser o universo. E toda a magnitude que aquele universo pode ter dentro de uma história. Você solta, deixa que os acontecimentos que, onde acontecer, aconteçam e vocês este, todos estejam observando eles. E se há é um acontecimento que você não esperava, ele pode acontecer também. Porque ele é fantástico, porque ele é incrível, porque é um jogo e porque é divertido. E como dica mais simples, uh, permita-se saber as regras,
1: mas também que elas não ditem como você joga. Eu vou dar como dica, assim, sim, três coisas. Primeiro, como mestre, cinco minutos no final para revisar a sessão. Uma dica praticíssima, faça isso. 5 minutos, pergunta os seus jogadores o que, o que eles precisam é, o, o que que faltou, o que que bom, o que que você pode melhorar. Só isso daí já vai melhorar em 200% a, a sua o aproveitamento que você vai ter da mesa né? Dica agora como para jogador. Interpreta, cara Interpreta Não fala só Eu ataco Nunca faz isso Nossa Fala Eu ataco Mas me diga Como você tá atacando cara, Por, por que lado eu, 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 eu quero isso Do jogador né? Eu acho Isso muito importante E uma terceira dica Que eu vou dar aqui É Isso é Um outro podcast inteiro Mas Busquem sobre RPG solo é uma modalidade de RPG que existe e é muito válida. Eu gosto bastante. Essa é a dica que eu faço. É,
3: eu, ia, eu vou até aproveitar esse gancho e dizer o seguinte, como mensagem final. Primeiro, agradecer o convite. Depois de muito tempo parado, voltar a jogar RPG e voltar a conversar de RPG é muito bom. Então, acho que a minha primeira dica é vamos falar mais sobre RPG em alto nível, a gente precisa disso. Tava comentando isso com ele. Falta, falta formadores de opinião, falta gente para discutir regra, para discutir ideias, para inspirar. Falta, falta. Não, a gente não tem isso. Sabe, é muito material é, solto por aí. É, eu acho que a gente precisa se juntar mais e trocar mais ideias sobre RPG. Então, esse espaço que a gente está tendo agora é muito importante. Para mim, muito motivador. Com dicas relacionadas assim à narrativa, à mesa, é difícil dar dica. Mas assim, eu, eu vou falar o que me inspira e eu acho que fica de dica. Eu sou um, 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 tanto um jogador como um narrador que é, eu gosto de mergulhar na essência das coisas. Cada livro de RPG que eu pego é, para mim é uma obra de arte, em todos os sentidos. Ilustração, enredo, sistema de regras, então aprecie que você está jogando e aprecie o que você está lendo. E a partir desse apreço, dê asas à sua imaginação e vá além. Então, por exemplo, eu tô criando uma aventura de DD. E eu tenho um, um ambiente medieval fantasioso. Se inspire, leia livros sobre, né? Vai num autor famoso que retrate o período medieval. Pesquisa na internet, vai no pai Google, né? Pega um. Um romancista que tu gosta, ou troca ideia com alguém que conhece um pouco da coisa e traz paixão pro negócio, sabe? O, o, o RPG, quando ele, é, quando ele é jogado e feito com paixão, a coisa muda. É, então, acho que a minha maior dica é estudem o RPG, que é essa palavra. Vou falar com o professor agora. Estuda o RPG, cara, sabe? Dá essa mergulhada no universo... Porque é um universo muito bonito, muito bem elaborado, muito sofisticado. É, eu não sei se vocês já pararam para anotar, mas aquela introdução, aquele prólogo que tem antes de cada livro, principalmente na Storytelling, a quantidade de citações de obras, de livros, de filmes, de que o cara se inspirou ou que aquela equipe se inspirou para construir aquele livro é absurda. Então curtam mais o RPG. Porque quando a gente começa a ter essa paixão, a coisa muda. A gente se torna um jogador mais dedicado, a gente se torna um mestre mais dedicado e tudo que a gente conversou hoje, acho que flui de uma maneira natural. Então, acho que fica até uma, uma sugestão para possíveis novos encontros nossos. Eu espero que vocês me chamem de novo. É, pra gente falar disso, dar dicas de narrativa, de história, de campanha, de regra, pra gente conversar mais, porque eu acho que isso é importante e, e prazeroso.
1: Com certeza dia continuar conversando aqui e madrugada dentro.
0: Isso quer dizer que a gente não só se entendeu, como a gente está falando o mesmo assunto de verdade. A gente tá falando do RPG de verdade. E, assim, eu vou deixar a minha consideração final então. É, eu acho que basicamente todo episódio que eu faço, eu deixo minhas considerações. Hoje eu vou fazer uma um pouco diferente, mas ela quer dizer muito na prática. Eu, eu sou budista, e como budista a gente estuda muito Confúcio. Tem um, uma palavra do japonês, que é, que é usada no japonês, que ela é um, não só é uma palavra, como ela é, ela é usada como um conceito muito importante, que é a palavra que chama makoto. A palavra makoto, se você for traduzir ela ao pé da letra, ela seria como sinceridade. Sinceridade, dedicação, honestidade, é, sei lá, você vai fazer uma coisa, você fazer com aquela verdade Fazer com essa, essa honestidade real mesmo, essa integridade da pessoa E por que, que eu tô trazendo esse conceito de Makoto? Pode parecer uma coisa muito filosófica e muito grande, mas ela é muito simples O próprio Confúcio dizia que a sinceridade é o caminho do paraíso Fazer-se sincero é o caminho do homem Se a gente tiver isso por base, não só para RPG como para a vida, a gente tem que sinceridade só vai levar a gente para o caminho que vai trazer o que a gente está buscando. A gente vai estar tá levando sinceridade e vai estar tá tendo sinceridade de volta, formando esse ciclo. E se a gente espelhar isso para o RPG e a gente se colocar com sinceridade numa mesa de RPG, seja jogando, seja narrando, seja criando, seja participando de alguma forma com esse mesmo conceito de Makoto, com essa sinceridade com essa honestidade, com certeza, você vai ter uma mesa onde você vai sentar pra jogar e você só vai se dar conta que o RPG acaba quando alguém olha no relógio e fala assim, cara, a gente tem que parar agora porque já passaram tantas horas e a gente tá estourando nosso horário e se alguém não puder, a gente vai ter que realmente parar. Esse Makoto, essa honestidade e sinceridade, ela serve pra vida, mas eu acho que pro RPG é um conceito muito importante que é a gente sentar na mesa e estar nela. Viver ela, participar dela. E aí a parte de interpretação fica inerente, certeza, fica natural. Tá? Porque certeza. se você tá sentindo o que tá acontecendo, se você tá vendo o que tá acontecendo, se você tá ouvindo o que tá acontecendo, você tá lá de verdade, você não tem como não interpretar. Você tá lá. Você é o seu personagem. Então, se você leva essa honestidade, essa sinceridade para lá, você só vai sair da mesa quando for a hora de sair, realmente. Mas é, velho. Se você tiver paixão pelo que você está fazendo, vai ficar muito melhor o resultado. E lembrando que paixão não quer dizer que a gente tem que fazer coisas inacreditáveis e sobrenaturais e gigantescas. É só fazer com vontade. Eu gostaria de agradecer a todos, Léo, eh, Rodrigo, Diogo, muito obrigado pela presença de vocês. Com certeza novos convites virão. Assim que possível a gente vai conversar muito mais sobre RPG, sobre assuntos mais variados, mais específicos. Muito obrigado a todos. Então, senhoras e senhores, amantes do RPG e ouvintes do Mestres do Cast, por hoje estamos terminando. Esse que é o nosso segundo episódio do Mestres do Cast especial Papo de Mestre, que logo em breve teremos um novo, hein? Tenho certeza de que tudo que foi dito aqui hoje vai ser de grande utilidade para suas futuras mesas. E espero que todos tenham gostado de tudo que ouviram por aqui. E no próximo episódio eu espero muito mais recados, e-mails e feedbacks de vocês. Tanto para sugestão de qual o próximo tema, quanto para qualquer correção ou adendo que queiram falar sobre esse episódio. E claro, não esqueçam de dar aquela passadinha lá na estalagem, nem no Cast, hein? No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais!